0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast El Mundo desde el Sur. Este siendo ya nuestro octavo capítulo. Como siempre, me acompaña Senko. ¿Cómo estás, Senko?
1: Hola, Jaque. Yo estoy bien. Todo bien, todo perfecto. Contento ya de llevar ocho capítulos y listo para, para empezar este, este emocionante capítulo. ¿Y ¿Tú cómo estás?
0: Yo estoy bastante bien. He estado viendo las cifras aquí de la, de la plataforma donde nosotros publicamos el, el podcast. Hemos ido subiendo, nos está empezando a escuchar más gente. Estamos muy felices por eso. Como siempre, quiero recordar que nos sigan en dextera-domini en Instagram. Eh, Vamos a empezar a publicar mucho más. De hecho, ya estamos publicando más seguido. Eh, Estamos trabajando en proyectos nuevos que se vienen desde ya esta semana. Eh, Así que no dejen de seguir esta plataforma porque tenemos muchas, muchas ideas fantásticas para que ustedes nos puedan escuchar. Senco, ¿qué tenemos para el programa del día de hoy?
1: Bueno, Jaque, el programa del día de hoy se trata sobre... Bueno, ¿te acuerdas que hace poco hablamos del, del tema de que estaba ocurriendo en Afganistán? De que Estados Unidos estaba retirando sus tropas eh, poco a poco y de que el talibán estaba ganando más y más territorio? Bueno, lo que ocurrió a, de, ayer, desde el, el momento que estamos grabando este episodio es que el talibán finalmente capturó la capital de Afganistán y al parecer ahora son el nuevo gobierno de facto del país. Además de ese tema, vamos a hablar también del cambio climático y sus efectos en Europa, como son los, los incendios que están ocurriendo en el, a lo largo del sur de Europa. También eh, están, dentro de esto están, están las inundaciones que ocurrieron en Alemania hace relativamente poco. Y finalmente también vamos a tocar un poco el, el, el tema del terremoto en Haití y las consecuencias que esto podría tener a nivel internacional.
0: Perfecto, comencemos entonces... Entonces comenzamos con el tema de Afganistán. Bueno, como bien decía Senko, eh, hace una semana nosotros contábamos cómo ya los talibanes estaban controlando en ese tiempo, hace unas dos, dos semanas aproximadamente, ya dos tercios del país eh, y Estados Unidos se disponía a retirar sus tropas. ¿Qué pasó? Finalmente eso se cumplió eh, y los talibanes verdad, lanzaron una ofensiva, una última ofensiva que ni siquiera tuvo que ser tan brutal porque la la institucionalidad afgana no estaba preparada para resistir y eh, terminó ocurriendo que los talibanes tomaron el control del país entero, sitiaron la capital, eh, tomaron incluso el palacio presidencial, el presidente afgano eh, huyó del país y bueno, la situación estaba bastante bastante negra, bastante negativa, La gente vio un poco de luz de esperanza cuando eh, mandatarios de Alemania, Merkel, Boris Johnson en el Reino Unido, eh, Macron en Francia, eh, anunciaron el envío de tropas y la gente tomó esto como una luz de esperanza porque dijeron, bueno, parece que Occidente se va a decidir a combatir a los talibanes de una vez por todas, pero lamentablemente fue una falsa esperanza, las tropas nunca fueron a combatir a los talibanes, las tropas van a ir a resguardar eh, a los diplomáticos de cada uno de estos países a continuar con la evacuación de de sus representantes, ¿verdad? Diplomáticos eh, y otros trabajadores. Eh, Pero parece que al parecer, o sea, al parecer, ninguna agrupación realmente, ningún conglomerado, ni la la OTAN, ni Estados Unidos, se, se decide por hacerle frente a los talibanes que finalmente están tomando el poder ya incluso en la capital, Kabul, Eh, con todas las consecuencias que eso va a traer, ¿verdad?, para para los derechos de las personas, la cantidad de muertes que van a ocurrir. ¿Qué opinas de todo esto, Senko?
1: Bueno, es un tema muy delicado, eh, muy triste también. Eh, Fue, por así decirlo, la la caída de Kabul. Se se esperaba hace hace un tiempo, eh, pero creo que nadie se, se lo esperaba tan rápido. Y tú tienes mucha razón cuando, cuando señalas que, claro, que esta ofensiva fue menos sangrienta de lo que quizás se pudo haber esperado porque las tropas afganas estaban muy desmola- desmoralizadas y por lo tanto no, no pusieron resistencia. Muchos, de hecho, se retiraron de, la, de las fuerzas de, de defensa del gobierno que estaba a, anterior a, al talibán eh, porque simplemente, es, entre comillas, sabían que iban a perder. Eh, y fue por así decirlo una profecía autocumplida porque ya, ya que como muchos de lo, de las tropas se retiraron eh, eso finalmente hizo que, que se que se, que se cumpliera y que eh, cayera el gobierno afgano, eh, afgano. Eh, es bastante triste principalmente para las mujeres pero para cualquier persona de Afganistán porque la ley la ley Sharia que, que es la que, que están buscando imponer el talibán imponer de nuevo porque ya estuvo eh, ya, ya, ya ya tenía, ya, ya era parte de la ley afgana eh, la, cuando el, el talibán está en, en poder antes del 2001 y ahora va a volver eh, si bien el talibán ha, ha prometido que, que son un nuevo, un nuevo talibán y, 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 y no van a, a violar los derechos humanos de las personas eh, ya se está empezando a ver que, que no es así que en realidad es una Es es una pantomima, una una farsa que está tratando de hacer el talibán hacia los gobiernos occidentales, internacionales para para que sea reconocido. Eh, Obviamente no va a resultar en ese sentido eh, ya que de todas maneras salen las noticias de Afganistán pero yo creo que eventualmente va va, va a tener que ser reconocido internacionalmente el el talibán como, como los líderes de facto de Afganistán porque... Porque no, no hay forma de que, de que el gobierno anterior se, se, se vuelva a ser oficial, eh, ni que le haga ni que haga resistencia alguna a este, a este grupo. Así que es cuestión de tiempo, en realidad.
0: Así es, ya el presidente de, de Afganistán, de hecho, abandonó el país. De acuerdo al, mer, al medio RT en español, abandonó el país con cuatro vehículos llenos de, de dinero. Eh, bueno... Los talibanes que han hecho hasta ahora eh, ya tomaron el palacio de gobierno, ya están eh, haciendo anuncios de que ellos tienen el, el control total sobre el, el territorio de Afganistán. Liberaron presos eh, que aseguran que fueron eh, encarcelados injustamente por las leyes de que básicamente eran controladas por Estados Unidos ¿verdad? El, durante la ocupación, durante estos 20 años. Me llama la atención algo que es... Eh, el hecho de que Biden continúa defendiendo el retiro de tropas. Eh, de acuerdo a una encuesta que se hizo en Estados Unidos en abril de este año, el 69% de, la, de los estadounidenses apoyaban el retiro de tropas. En agosto es del 49%, bajó un 20% y sigue bajando. De hecho, ya la gente no está, no está tan contenta con, el, con, el, con la decisión de Biden, que en un principio había tenido eh, verdad, harto apoyo. La reacción de algunas organizaciones internacionales como la ONU, a mí, en mi opinión, ha sido risible. Eh, La ONU dijo, le solicitó a los talibanes que no violen los derechos humanos Pero a ver, estamos hablando de fundamentalistas islámicos que literalmente tomaron todo el país por la fuerza Eh, ¿Cómo se le puede solicitar eso? Bueno, es como decirle, no sé, a a una persona que tiene un arma y que que te quiere matar eh, Por favor no me mate
1: Incluso no, no tiene sí, nada de fuerza, ni o siquiera sea, eso.
0: de hecho ni siquiera, no, es, que ni siquiera es comparación, o sea, claro, y, y, no. y demuestra la, la capacidad de las organizaciones internacionales cuando el tema se pone realmente serio, que realmente no pueden hacer absolutamente nada y la, la importancia de tener a la población, ¿verdad? una población fuerte, institucionalidades fuertes que puedan resistir el avance de radicales, de revolucionarios. Lo cual en, en 20 años de ocupación estadounidense no, no ocurrió. Joe Biden declaró que ellos no fueron a Afganistán a construir un país. Fueron, de verdad, a, a, a tomar represalias de lo que ocurrió el 11 de septiembre con el atentado a las Torres Gemelas y a evitar eh, atentados terroristas en suelo estadounidense. Pero, a ver, estuvieron 20 años, 20 años que se supone que fueron a combatir a los talibanes, 20 años donde murieron militares de Estados Unidos. Y los, tili- los talibanes están más fuertes que nunca. O sea, claro. ¿qué, ¿qué sentido tiene, qué sentido tuvo esta ocupación de 20 años? ¿Qué hicieron estos 20 años? Y, 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 y me causa me, me causa curiosidad el hecho de que a Estados Unidos se le quedaron sus armas. Ahora los talibanes tienen armamento nuevo. Entraron a las armerías de Estados Unidos, ¿verdad? De las ex bases militares. Los gringos ni siquiera se llevaron su armamento automático. Ahora los talibanes claro. tienen armas nuevas gracias al retiro de, de las tropas de Estados Unidos. Una, no, no se entiende realmente es
1: una ridiculez, claro eh, y, y eh, da mucha pena porque, a ver el tema de retirar tropas las tropas estadounidenses de, de Afganistán, no, no solamente viene de este gobierno de Biden, viene también desde el gobierno de, de Trump claro. el pro, para mí no, el problema no es retirar las tropas el, el problema es cómo se retiran y en qué momento se retiran eh, y, y el resultado de esto porque si, si hubiese Estados Unidos retirado sus tropas de manera paulatina, asegurándose de la estabilidad y de, y de la y de la continuidad del gobierno relativamente democrático, más que el actual, obviamente, que tenía en ese tiempo Afganistán, no hubiese sido un problema. No, no hubiese sido un problema realmente. Eh, pero eso no es lo que pasó. De hecho, te, te, no, te acordarás cuando, cuando hablamos de este tema de que Estados Unidos se llevó sus, retiró sus tropas de noche y de manera extremadamente apresurada. Y que, lo que tampoco se entiende ya que ya que Estados Unidos estaba teniendo conversaciones con el talibán desde el, desde el gobierno anterior de Donald Trump donde en realidad eh, Estados Unidos, claro, pactó que iba a retirar sus tropas y que los talibanes pactaron que no iban a atacar las tropas estadounidenses mientras ocurría el, el retiro. Eh, pero pero qué, qué desperdicio el, el no poder, el no haber brindado más apoyo a Afganistán. Y, y sí es, es cierto lo que dice Biden que, que quizás eh, estaba tan mala la institucionalidad de, de Afganistán eh, que era imposible resistir, pero pero como un grupo de, de, de terroristas que, que mucho tiempo se fueron fueron vencidos con de manera bastante aplastante y que tuvieron que escapar de Afganistán en cierto momento hacia hasta, hacia Pakistán. ¿Cómo? ¿Cómo no pudieron asegurarse un poco más? Por, por lo menos entregarle las mejores armas posibles al, 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 al gobierno afgano y esperar lo mejor y estar atentos a lo que ocurría. Pero, pero no pasó nada como eso, pasó todo lo contrario. Entonces, eso es, es, es decepcionante.
0: Es totalmente decepcionante y realmente no se entiende y no se entiende a tal nivel que entonces uno empieza a, 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 a tener sospecha. O sea, uh-huh. Estados Unidos se retira eh, de una manera... A ver, relámpago, a ver, claro. todavía no se termina de retirar a toda la gente de, de, de Estados Unidos, faltan algunos diplomáticos y todos, pero se retira rápidamente, dejan sus armas tiradas, uh, se retiran los militares primero y los diplomáticos después, cuando suele ser al revés, ¿verdad? Se claro, retira, retiraron la, la mayoría de las tropas y después retiraron a sus diplomáticos.
1: Es eh, un tremendo.
0: Le dieron el a ver, y el gobierno supuestamente democrático de Afganistán cayó. Le dieron el paso a China para que China eh, estableciera, porque China anunció a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores que quiere mantener relaciones cordiales con Afganistán y con, con el nuevo gobierno de Afganistán con los talibanes. Exacto. O sea, le dieron el paso a, a China para que China empiece a utilizar un lugar relevante en la región. ...se retiraron de la región completamente... ...entonces no se entiende... ...si si Estados Unidos es un un país que tiene mucha experiencia militar... ...tiene un alto mando... ...tiene generales, coroneles, muy entrenados, muy preparados... ...tienen de las mejores academias militares del mundo... ...y toman esta decisión... ...y sin prever las consecuencias... ...y y hace, hace tres días de hecho... ...estamos hoy día 16 de agosto... ...hace tres o cuatro días... ...Estados Unidos y Alemania le anunciaban a sus compatriotas en Afganistán... ...que debían abandonar el país inmediatamente... ...o sea... Abandonaron los militares hace un par de semanas Dejaron pocos militares Y ahora Ahora Le avisan a a sus compatriotas Que ahora ellos deben irse también Y a sus diplomáticos que ellos deben irse también
1: Quitaron a la gente Armada y preparada primero Y después a los civiles Desarmados, Exacto. Que no nada que ver con el conflicto. Claro. Y, y,
0: y es terrible porque, a ver, dentro del caos de la evacuación, está la evacuación de funcionarios diplomáticos de, de potencias o de países que no son potencias, pero que tienen diplomáticos en Afganistán. Está también eh, los no diplomáticos, eh, personas, ¿verdad? Franceses, británicos, alemanes, que vivían en, en Afganistán, residían por los motivos que sea realmente, y están también los afganos que intentan huir del país. Se veían imágenes terribles hoy día de cómo las personas estaban copando los la la, la, la pista del, del aeropuerto tratando de subir algún avión. Y tragedias, por ejemplo, de personas que con el avión en movimiento se subieron al avión. A las ruedas, claro. A las ruedas del avión. Luego, no sé si porque el, el, el avión verdad guardó sus ruedas o porque cedieron sus brazos, ya cuando el avión llevaba bastantes metros de altura, la gente caía.
1: Claro.
0: Porque cedían, ¿verdad? Impactante. Es impactante, es terrible, es un Yo, desastre nunca lo que había ocurrió. Visto
1: una cosa así, nunca
0: verdad. se había visto y, y, y no se entiende, insisto. Y es tan así que no se entiende que entonces uno empieza a levantar sospechas y empieza uno a pensar si realmente Biden quería que todo esto pasara y por qué quería que esto pasara. No se entiende
1: es, una, yo creo la, es la vergüenza nacional más grande de la historia de Estados Unidos desde, desde Vietnam.
0: Sí, probablemente. Así. De hecho, probablemente. Sí. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles consecuencias? Y ese es un tema que me gustaría tocar también, las posibles consecuencias de, de, de lo que de lo que acaba de ocurrir en Afganistán los medios de comunicación hablaron de que los talibanes tomaron el país en solo 10 días con lo cual yo no estoy de acuerdo, los, los talibanes fueron tomando el país desde hace varios meses varios años, fueron eh, haciendo retroceder a las tropas de Estados claro. Unidos no, no solo es de... de Estados Unidos porque también habían tropas británicas, habían tropas francesas habían alemanes, Merkel hoy día dijo que ella sentía con las tropas el retiro de tropas de, de Estados Unidos que los alemanes muertos en este conflicto habían muerto en vano los británicos sentían algo similar.
1: Exacto, porque por lo menos para los estadounidenses se sentía una, una venganza desde, por la muerte de, de Bin Laden, y se había hecho algo de justicia, pero los británicos y los alemanes y el resto de los países que estaban apoyando la misión estadounidense eh, Claro, no no, no lograron nada, solamente están, entre comillas, ayudando y por supuesto que se sienten traicionados, especialmente tomando en cuenta que Estados Unidos fue el país que lideró la retirada eh, y que dejó caer al al, al régimen más más o menos democrático que, que existía en Afganistán.
0: Así es, y otra de las consecuencias que esto puede traer, y ya por ejemplo hoy día en Chile el ministro Lamán, el canciller, eh, declaró que ellos iban a a, a prestar ayuda para lograr evacuar a activistas de derechos humanos, mujeres sobre todo en eh, Afganistán, en mi opinión eso es una jugada política de parte del gobierno porque Sebastián Piñera tiene una debilidad sobre el tema de los derechos humanos, él no quiere quedar nunca como un violador de los derechos humanos que... Eh, así estaba quedando cuando ocurrió el estallido delictual, ¿verdad? La insurrección de octubre 2019 en Chile. Entonces, de alguna manera tiene que meterse en conflictos donde él no tiene, ninguna, no, no tiene nada que hacer para lograr quedar bien ante la imagen internacional, ¿verdad? Y ofrecer ayuda en todo lo que sea relacionado, que tenga, que suene siquiera similar a eh, derechos humanos. Pero no solamente el gobierno de Chile, también lo está haciendo la, la Unión Europea. Pero de la mano con todas las consecuencias y con todas estas, estas personas que, que quieren eh, ¿verdad? Eh, huir de los talibanes, Está el tema de los refugiados, que ha sido un temazo en Europa, yo creo que sobre todo en los últimos 15 años. Uh-huh. Y es como, por ejemplo, ¿y por, por, ¿por qué es un tema tan delicado? Porque la gente sabe que, primero, dentro de los refugiados, los refugiados también son utilizados como un caballo de Troya, donde se llevan activistas para realizar procesos de subversión interna de los países. Uh-huh. Eh, es así mucho, es. Mucho se, se puede hacer eh? eso ahora, claro. Sí. Y, y, y consideren el hecho de que Afganistán lleva en un conflicto interno muchos años es gente de culturas muy bélicas con una religión más agresiva que la que, eh, que el cristianismo verdad en, en, en Europa por lo menos eh, por lo tanto el hecho de recibir toda la cantidad de personas que quieren huir de Afganistán da dos problemas primero esas personas lograrán adaptarse a el país que los reciba porque muchos han demostrado que sencillamente no pueden segundo ¿Se le va a cerrar entonces la puerta a esas personas que quieren huir de los talibanes? Es, es bastante difícil el tema.
1: Claro, es triste porque lo, lo, lo mejor hubiese sido que, que se hubiese podido estabilizar la región. en vez de, de, de Porque esto causa un doble problema. Causa un problema, obviamente, para las personas que se quedan dentro de Afganistán, pero también para aquellas que, que salen de Afganistán y para de, aquellas comunidades que tengan que... Aceptar este nuevo flujo que, que puede ser bastante masivo de, de inmigrantes de, de, de este país. Entonces, inmigrantes que claro que van a tener problemas para adaptarse a, a, a donde sea que lleguen. Porque es muy poco probable que vayan a otro país árabe o a otro país musulmán. Eh, entonces van a terminar claro en Europa, muy probablemente en Europa, siendo el, el, el lugar más... más bueno, no más cercano, pero el, el más próspero dentro de, su, de, de la área que, que pueden llegar. Eh, pero también, también van a haber problemas económicos y socioeconómicos en los países vecinos, especialmente yo creo que en, en Pakistán, muy probablemente, porque ya se sabe que hay una, una unión bastante importante entre estos dos países. Eh, eh, entonces, claro, eh, eh, es, es trágico la, la situación en realidad. Bastante es trágico,
0: difícil. ¿verdad? Entonces tenemos como una de sus consecuencias importantes eh, la inmigración y la cantidad de refugiados y dónde van a llegar esos refugiados. A mí me parece que es un tema bastante interesante y yo ya tengo mis sospechas de dónde van a llegar, que lo dijiste tú también. Yo creo que se van a ir todos a Europa, no a los países cercanos, eh, y eso le va a traer un problema a Europa también. Y quiero, eh, quizá para ir cerrando este tema, realizar una crítica a lo que dijo Biden de que ellos no fueron a Afganistán a construir un país verdad que ellos fueron a a, a tomar venganza por lo que ocurrió el 11 de septiembre y a a evitar supuestamente atentados eh, que podrían eventualmente ocurrir en el territorio estadounidense. Pero a ver, ahora los talibanes se tomaron el país entero. Ahora sí que pueden realizar atentados. Ahora van a dominar la institucionalidad. Van a desarrollar servicios de inteligencia. Van a fortalecerse como fuerzas armadas ya oficiales. Van a, a dominar la economía del país. Por lo tanto van a tener un financiamiento mucho más grande. Ahora sí que pueden ocurrir atentados. Y lo otro, si un país ocupa otro durante 20 años, Estados Unidos ocupó Afganistán durante 20 años, entonces Estados Unidos sí tiene responsabilidades con el país. No pueden decir, nosotros no fuimos a construir un país. Fueron a ocupar un país entero, obviamente que tienen responsabilidades. No podían dejarlo peor que como estaba antes. Y lo dejaron peor. Claro. Fortalecieron al enemigo que fueron a combatir. Y eso va a costar muchísimas vidas.
1: Literalmente lo fortalecieron. Claro, sí y no dejaron las armas.
0: No, no, solo, no solo las vidas que, el, el costo de vidas que va a haber dentro de Afganistán, sino el costo de vida afuera, por posibles atentados que podrían masificarse ¿verdad? por conflictos eh, con otros países por inmigrantes que no van a lograr adaptarse o que derechamente no les interesa adaptarse, le interesa eh, seguir colonizando Europa con el Islam esto es un desastre por todos lados se no sé si tienes algo más que agregar en este tema
1: yo, bueno, nada, que estoy bastante de acuerdo contigo y la gente en, en, en sus casas puede pensar, oigan, pero pero tengan un poco más de, de no sé, de, de misericordia con estos migrantes. no sé, La situación con la que están, la que están viendo, bueno, pues todavía no, no, no vemos los migrantes, capaz que no, no hayan tanto, no, todavía no se sabe, eh, pero esta situación ya la hemos visto antes, si esto mismo lo, esto lo vimos en Siria, en Siria lo vimos en, con los inmigrantes de, de naciones africanas en, en Europa, donde por mucha necesidad que puede existir de escapar de guerras o incluso en otros casos de situaciones económicas muy muy adversas eh, terminan, volviéndose, terminan volviéndose una tragedia para los países donde llegan, como en Suecia eh, entonces no es, de mal, no es de mala fe eh, sabemos que mucha de esta gente está escapando y, 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 y es triste que tengan que escapar y rechazamos que el, el hecho de, de que los hayan dejado así De que los hayan dejado solos Y de que se haya permitido que, que esta situación ocurra este, Yo creo, y esta, 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 este es un, un análisis que yo hago eh, Biden dice que ha muerto, han muerto muchos eh, estadounidenses Muchos muchos soldados americanos en, en la pelea Y que por eso se quieren retirar Porque no quieren que, que mueran más Pero finalmente eh, Si uno lo analiza han, han muerto, si no me equivoco Alrededor de 3.000 soldados americanos Y en el atentado Contra las torres gemelas Murieron también alrededor de 3.000 norteamericanos Entonces eh, Yo yo realmente creo que que valía la pena Que los ejércitos Para bien o para mal Están para combatir Y en el combate a veces se muere Eh, Eh, Y yo creo que estaban haciendo una labor bien destacable y que ahora que no están se se nota su ausencia, ¿me entiendes? Entonces... eh, Es triste, es triste que no hayan podido establecer una institucionalidad fuerte Es triste que... Tan rápidamente... Porque claro, tú dijiste, esto esto fue una cosa de meses, de años, que que el talibán se fue haciendo más fuerte y fue conquistando regiones Pero tan rápidamente todo lo que se peleó por 20 años haya haya terminado en nada, entonces no no es más triste el el que todo este proceso haya haya sido en vano para la gente de Afganistán que el el hecho de de seguir con esta pelea y pelear por algo que yo creo que era bastante justo y es muy básico y es que la gente de Afganistán tenga derechos a, a, a la libertad ...más mínima... ...me entiendes tú... ...si tampoco... ...tampoco estoy diciendo que, 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 que... se hubiesen tenido que quedar ahí por 100 años... ...y que hubiesen tenido que hacer de Afganistán... ...una potencia mundial... ...solamente... ...una cosa tan simple como los derechos... ...más básicos de las personas... ...a la libertad de expresión por ejemplo... ...o los derechos de la mujer... ...y entonces sí, ...a mí me, me, me... causa mucha tristeza que haya terminado todo esto... ...y, y realmente yo creo que, que... ...que se siente que fue en vano... ...que fue por nada... ...y, y más vale... Que que mueran el doble de personas Pero que se logre algo A que hubiesen muerto ya Más de 3000 soldados americanos Y que la cosa termine igual O casi igual de como empezó Eso
0: Así es y no olvidemos Nosotros hablábamos en capítulos anteriores El hecho de que Existen organizaciones Que impulsan artificialmente Procesos de migración para llevarlos a Europa Siempre a Europa o a Estados Unidos Uh, y lamentablemente la gente en Europa no sabe diferenciar un afgano de un libio, de un argelio, de un saudí. Para la gente de Europa se ven casi todos iguales. Por lo tanto, es muy posible que con la excusa de eh, recibir refugiados, todas estas organizaciones aprovechen de meter gente de todos estos otros países a Europa con la excusa de que son refugiados y realmente no lo son. Y son agentes que buscan, ¿verdad?, eh, realizar procesos de subversión en un continente entero, que ya está en ese proceso en marcha hace mucho tiempo. Cinco, cuéntame cuál es el siguiente tema que vamos a conversar.
1: El siguiente tema que vamos a conversar eh, es el cambio climático, Eh, dentro de esto también están los grandes incendios que han estado ocurriendo en el sur de Europa, en Turquía, en el sur de Italia, en Grecia, también han habido en Albania y en Bosnia también, entre otros casos, y también la, bueno, la ola de calor que está sufriendo Europa, Eh, están también las inundaciones que hubo en Alemania, es un tema muy amplio, entonces vamos a ir tocándolo punto por punto, por así decirlo.
0: Sí, punto por punto, pero igual es un tema, ¿verdad? Eh, En general, en conjunto, el cambio climático no afecta solamente a un continente, nos afecta a todos. A mí me llama la atención, estaba buscando un dato sobre las ciudades más contaminantes eh, del mundo, hay veinticinco megaciudades ciudades ¿verdad? Hay, hay millones de ciudades en el mundo, pero 25 megaciudades producen el 52% de los gases de efecto invernadero. Y de estas 25 mega megaciudades, 23 son chinas. 23 son chinas, la otra es Moscú, Rusia, y la otra es Tokio, en Japón. Así que al parecer los que están realizando, y, y no es al parecer, es así, es un hecho verídico, comprobable, tangible... Son las potencias mundiales las que tienen que realmente hacerse cargo del cambio climático. Sin embargo, lo que ocurre a través de la firma de tratados internacionales como el Acuerdo de París o el Acuerdo de Escazú, eh, las potencias impulsan estos cambios, pero estos cambios pareciera que afectan mucho más al desarrollo de los países del tercer mundo que a su propia industria. Pareciera que las potencias no están dispuestas a renunciar a su industria, a su poderío, a su desarrollo, pero mientras ellos están destruyendo el mundo, porque las responsabilidades sobre todo de ellos le dicen a los países del mundo oigan, sé que ustedes no se industrialicen, piensen en, el, eh, piensen en el clima, piensen en el planeta pero ellos no tienen ningún problema en destruir el planeta, si ellos tienen la responsabilidad sobre todo China, por lo demás Cinco, ¿qué opinas tú?
1: Estoy de acuerdo contigo eh, es es muy complejo eh, en el sentido de que Claro, para, para el desarrollar un país se, se requiere contaminar, y, y a menos de que sea un país que ya está desarrollado. Obviamente los países, no sé, europeos, o ciertos países europeos, porque ni siquiera todos, pueden darse, entre comillas, el lujo de perseguir una economía más verde. Pero no todos los países pueden darse ese lujo. Eh, y obviamente los países que están subdesarrollados o tercermundistas, como se le, como se le quiera llamar, dependiendo del caso... Eh, para ellos es mucho más difícil el perseguir el desarrollo y al mismo tiempo ser eh, ambientalmente eh, amigables con el planeta, por así decirlo. Eh, yo creo que tristemente es parte del, del paradigma de la industrialización, y esto no es la primera vez que se ve. Esto se vio en Reino Unido, uno de los primeros países, sí es que no el, el primer país en industrializarse, sufrió una tremenda, tremenda contaminación, y no solamente se contaminó a sí mismo, sino que por, obviamente por consiguiente contaminó el planeta y después ocurrió también con Estados Unidos y las grandes ciudades francesas y las grandes ciudades alemanas y las grandes ciudades rusas después en, la, en el tiempo de la Unión Soviética y, y está ocurriendo más o menos desde los años 60 70 en China y continúa ocurriendo, y ocurre en Japón y ocurre en cualquier parte del mundo que busque el desarrollo industrial ¿y qué pasa? que obviamente no solamente el desarrollo industrial pero el desarrollo económico en todas en todas sus áreas i- implica cierta cierta contaminación entonces eh, nos encontramos con, qué? con que ahora se ahora que se están imponiendo nuevas restricciones que aplican más a los países occidentales que a países como China o la India eh, nos vemos que, que hay un tremendo una tremenda, por así decirlo, lomo de toro, ni siquiera el lomo de toro, es algo mucho más mucho más grande, es, es una barrera, francamente, para el desarrollo, eh, para los países que, que, que quedaron atrás de, del proceso de industrialización, como puede ser eh, todo lo que es Latinoamérica, o incluso África, donde, donde, donde resulta que ahora ellos cargan con la responsabilidad, de en estos tiempos, de, de, de una responsabilidad ecológica, que no tuvieron que cargar países como Estados Unidos o Reino Unido en su tiempo. Entonces, eso acrecenta las diferencias eh, en cuanto a la posibilidad de desarrollo de, esta, de estas economías.
0: De hecho, sí, yo hace un tiempo veía un documental sobre el ecologismo en África y mostraban el incipiente desarrollo científico que existe en países, por ejemplo, Kenia. Y una de las personas entrevistadas decía, este es nuestro centro de investigación, un centro muy, muy austero, muy humilde, muy pobre, derechamente. Eh, y el científico africano decía, nosotros nos obligan, por tratos del gobierno, a utilizar estos dos paneles solares. Estos dos paneles solares nos permiten o tener las luces encendidas, o tener el refrigerador funcionando. Pero no las dos al mismo tiempo. Mientras tanto, los países, ¿verdad? la investigación científica en, en, en el primer mundo, gozan de, ¿verdad? De, de todos los métodos de energía, de la energía nuclear incluso, pero nosotros nos dicen que nosotros tenemos que usar paneles solares que son más débiles. Entonces él decía, ¿cómo nosotros los vamos a alcanzar en el desarrollo si desde siempre estamos yendo más lento que ellos? Si nos obligan a ir más lento que ellos. Es imposible. A Chile, por ejemplo, le han dicho, a ver, estas potencias nunca le van a decir a un país no se industrialice o no se desarrolle. Claro. Sin embargo, cuando un país tiende al desarrollo, ese país aumenta su huella de carbono. Entonces, no le pueden decir un país no se desarrolla porque ningún país lo aceptaría, por lo tanto van estas potencias de los países tercermundistas y les dicen, no tenemos ningún problema con que se desarrolle, pero no aumente su huella de carbono. Fírmeme este tratado acá, de que usted se va a comprometer a que en su país no se aumente la huella de carbono. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen los países que sumen esto en compromiso? Empiezan a desarrollar normas jurídicas que limitan la emisión de eh, dióxido de carbono de las empresas nacionales. Como están limitadas, no pueden producir verdad, a la potencia que realmente deben producir por lo tanto eventualmente termina quebrando la industria de estos países que eventualmente podrían alcanzar el desarrollo pero esto no pasa en los países que son potencias, porque ellos no tienen ningún problema en desarrollar completamente y al máximo de capacidad su industria nacional a Chile le han vendido el cuento de que nosotros podríamos ser un país desarrollado vendiendo fruta y minerales picados pero que no tenemos que industrializarnos eso es mentira si nosotros no tenemos la responsabilidad en esto. A ver, sin perjuicio de que las personas que están escuchando y todas las personas deberían tomar más conciencia de sus propias acciones, también deben tomar conciencia de que la culpa de todo esto no es de nosotros. Es, a ver, si es de las personas, porque yo tampoco estoy totalmente de acuerdo con que el cambio climático sea solamente provocado por las personas, yo creo que el, el, el planeta naturalmente pasa por periodos más cálidos y más fríos, incluso de antes que la industria existiera, y están los estudios de los geólogos que indican que esto es cierto. Hemos pasado en los últimos mil años por eh, etapas donde han existido temperaturas mayores a las actuales y por mini edades de hielo. Esos son ciclos de la Tierra. Pero su- dejemos esto totalmente afuera. Supongamos que la culpa es totalmente del ser humano. Si la culpa es totalmente del ser humano, los que tienen que asumir la mayor parte de la culpa son las potencias mundiales. Entonces usted que está en la casa, no derroche agua, recicle, viva de la manera más verde que se pueda, pero no se vuelva loco pensando que usted es el culpable que nos vamos a morir todos. Porque eso da pie para que otras personas instrumentalicen el cambio climático para su propio beneficio, aprovechándose del pánico que se está generando en las personas. Y pongo el ejemplo de la izquierda latinoamericana que asegura que lo que está destruyendo el mundo es el sistema capitalista neoliberal y que por lo tanto la solución pasa por terminar con el modelo económico y implementar el suyo que, ¿verdad? Es un desastre en cada lugar que se ha implementado. No, eso es un aprovechamiento.
1: Que tampoco es más ecológico.
0: Por lo demás. por si lo demás China es el país que de las 25 ciudades más contaminantes, 23 son China. China no es capitalista. Algunos por ahí dicen, ah, es capitalismo de Estado, etcétera. Pero no. Entonces, mucho ojo con el miedo que se está, o sea, con el miedo que se promueve con estas ideas. Usted tome conciencia, haga lo que pueda hacer y despreocúpese de lo que no puede hacer. ¿Verdad? Y empiece a Exigir que sean las potencias a través de las redes sociales, a través del comentario, a través de la generación de conciencia, que sean las potencias las que empiecen a sacrificar sus intereses y no los países que, si sacrifican sus intereses ahora, nunca van a mejorar su calidad de vida, porque eso es una injusticia tremenda, ese es instrumentalizar el cambio climático. Y bueno, básicamente eso en el tema de, de, de todo lo que ha sido el cambio climático, yo creo que es un tema al ser eh, relevante a nivel internacional que no deja a nadie indiferente. Lo vamos a seguir tocando más adelante, pero ahora me gustaría continuar con el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema, Senko?
1: El siguiente tema es la situación actual en Haití, especialmente con la, la, la gran noticia del terremoto que ocurrió recientemente, sino que ocurrió ocurrió ayer o antes de ayer, el terremoto en Haití.
0: El 15 de agosto. No, perdón, el 15 de agosto ya había ocurrido, fue el 14. El
1: 14, ya, sí, perfecto. Bueno, un par de días atrás. El terremoto en Haití, un terremoto bastante fuerte de sobre 6 grados Richter, si no me equivoco. Eh, 7.2. 7.2. Ah, sí, Aclaro, 7.2, claro, claro, 7.2. 7.2. Eh, claro, eh, bueno, eh, produjo mucho, mucha destrucción, los muertos van eh, más de, en más de 1300. Y eh, claro, y todavía hay gente, hay, hay búsqueda de gente entre los escombros eh, Sabemos que Haití es una zona muy sísmica, hace 10 años sufrió con un, por un terremoto también sobre los 7 grados Richter eh, y, y esto, por así decirlo, solo le, le, le pone más gasolina al fuego eh, ya estaba teniendo una, una, una situación institucional bastante precaria desde la, el asesinato, el magnicidio del presidente eh, también se sabe que pronto, en, en, dentro de estos días eh, una, una tormenta eh, va a azotar al país y es, es, es bastante triste mmm, esta situación en realidad de hecho aquí acabo de ver una, una noticia de, a, que aumenta a 1419 el número de fallecidos tras el, este terremoto
0: Así es, y hay mucha gente que está verdad eh, eh, perdida, que sus cuerpos aún no se han encontrado, está, hay más de 6.000 heridos, muchos de ellos de gravedad, muchos de ellos que lamentablemente van a pasar a engrosar el número de muertos. Uh, Haití ha tenido un año pésimo, como tú decías, ocurrió el magnicidio del presidente de Haití hace un par de semanas, ahora este terremoto, puede venir una tormenta, eh, a ver, y uno puede decir, bueno, Haití está pasando por una muy mala, pero la verdad es que Haití en qué momento ha estado bien, ha estado claro. siempre mal. Haití es un país que tuvo una intervención de la Organización de Naciones Unidas, de todos los cascos, los cascos celestes, ¿verdad? Uh-huh. Un, un conjunto de países ayudaron a Haití, luego los cascos celestes se fueron, y Haití seguía igual de mal. Y, y, y eso lo puedo, lo puedo enlazar con el tema que, que nosotros conversábamos hace un rato de, de lo que está ocurriendo en Afganistán y de cómo están actuando las organizaciones internacionales, ¿Para qué están sirviendo realmente las organizaciones internacionales? Fueron a ayudar a Haití y no ayudaron en nada. Eh, trataron de, de combatir a los talibanes, porque fue un conjunto de países, no fue solo Estados Unidos, fue en su claro. mayoría de Estados Unidos, pero apoyado por la OTAN. Tampoco pudieron, entonces. Eh, yo creo que los países deben empezar a tomarse mucho más en serio situaciones como esta. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias de este terremoto en Haití? De partida, muchos eh, mandatarios, entre ellos el, el presidente Piñera, verdad, en, en Chile, están ofreciendo ayuda, bah, eso claro. siempre bueno, siempre bien recibido. Ayuda, equipamiento, alimentación. De hecho, Chile piensa enviar bomberos a ayudar en lo, los procesos de rescate y de búsqueda de víctimas. Eh, esto también puede traer otra ola de refugiados.
1: Claro. Chile, de, Chile de ya hecho, recibió
0: muchos haitianos y ahora podrían llegar más aún con esto. Sí.
1: recordemos que claro que teniendo eh, muchos inmigrantes haitianos aquí en el, en el país, muchos tienen familia. Eh, obviamente allá en Haití Y si la situación se vuelve Compleja, que ya lo es Y lo es mucho No van a dudar en, a, en hacer todo lo posible Como cualquier ser humano lo haría En su, en su situación de, de tratar de traer a sus familias Acá, y por cada inmigrante Pueden llegar a lo menos tres más En ese sentido eh, De una cifra que ya es Bastante, bastante alta Para, para un país para cualquier país, especialmente para Chile que es un país en vías de desarrollo que todavía tiene muchos problemas y que está pasando por una situación institucional bastante complicada también una situación económica también complicada como todos los países del mundo en en la pandemia Eh, es eh, eh, es bastante complejo en en, en ese caso lo que pueda ocurrir eh, entre Chile y Haití porque sabemos que Chile alberga a una gran, no, no solamente a, a alberga gran, una gran cantidad de inmigrantes haitianos, sino que entre los países vecinos es el que más eh, los recibe. Eh, entonces, claro, puede ser desproporcionalmente afectado por, por una ola de inmigrantes que, llegan, que pueden llegar básicamente sin nada y pueden aumentar ya el, 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 el sobrecargado eh, espacio económico. Que, que ocupa la, la, las personas con, con menos recursos y, y todo lo que tiene que ver con su empleabilidad
0: así es y bueno hoy día tengo una noticia el lunes 16 de agosto del diario Universidad de Chile haitianos en Chile solicitan al gobierno terminar con expulsiones luego el terremoto en, en la nación caribeña verdad en Haití los haitianos piden que el gobierno no deporte más mientras duren las catástrofes en Haití la verdad es que si el gobierno deja de deportar mientras duren las catástrofes en Haití el gobierno no debería deportar nunca más porque la historia de Haití es una catástrofe entera
1: y es es bastante
0: claro es es lamentable a ver, las personas que nos escuchan pueden decir que nosotros tal vez somos muy fríos en este tema y es que personalmente yo supongo que Senko comparte seguimos una una idea distinta en relación a lo que es ayudar a un país nosotros no creemos que Chile ayuda a Haití recibiendo a la mayor cantidad de haitianos posible porque Chile también tiene sus problemas y porque ya tenemos una enorme cantidad de inmigrantes que aún ni siquiera se integran como para atraer otros más, sobrecargar más todavía el sistema por ejemplo el sistema de salud público en Chile estando en periodo de crisis, estando en periodo de de crisis no solo económica sino también eh, social no no es una opción, los países no son refugios los países si quieren ayudar a Haití deben solucionar los problemas en Haití, los haitianos no no deberían solicitar al gobierno de Chile terminar con las deportaciones los haitianos llevan años acá, deberían volver a su país a ayudar en este proceso no puede ser que Chile esté enviando sus bomberos y los haitianos que están acá no se ofrezcan ellos para ir a ayudar a su propia gente en su propio país los problemas de los países deben ser solucionados dentro de los países, porque si no son solucionados dentro, no se solucionan nunca Claro, se, no, no se soluciona nunca y se termina exportando ese problema a otros países que también tienen lo suyo y que no nos no tiene por qué cargar con los problemas del resto
1: Exacto, de, esto, de hecho esto se, es, es muy similar o se puede hacer un, un símil con la situación en Venezuela y con todo, con todo el, el cariño y toda la... El, la, la... Todo el, el, el respeto y la empatía del mundo hacia la gente que ha, ha tenido que. Ha, se ha visto obligada a de escapar el, del régimen de Nicolás Maduro, pero imagínate eh, cuánto poder más tendría la oposición venezolana y cuántas posibilidades más tendría eh, el pueblo venezolano de liberarse de un régimen así, con dos millones más de personas que son opuestas a él, porque la gran mayoría por no decir el 90% de quienes han salido de Venezuela han salido obligados por la situación económica y y social del país y obviamente son contrarios al régimen de de Maduro pero sin embargo no hay nada que puedan hacer fuera de Venezuela pueden eh, a duras penas salir adelante pueden construir una vida que es es positivo nadie dice que no no lo sea pero finalmente eh, termina prolongando la situación eh, en el país o eso es por lo menos lo que yo creo y le, y le quita le, le quita, la, le quita posibilidades de, de sacar al país adelante.
0: Así es. Por lo tanto, yo creo que es por eso que los países deben solucionar su, sus problemas eh, en la interna, y en el caso claro. de los países que no puedan hacerlo porque están viviendo situaciones dramáticas, deben ser apoyados por otros países, pero dentro de ese mismo país. En ese sentido estoy totalmente a favor de que Chile envíe ayuda, pero también me parece que... Eh, la ayuda no debería ser solamente en este momento, sino que se debería ayudar a que Haití desarrolle una institucionalidad, ¿verdad? Que haga que Haití sea un país que empiece a crecer, a salir adelante y que...
1: Y una preparación también este, medioambiental o, o no sé si medioambiental, pero, pero que se adapte a la, a la realidad geográfica del país que es propenso a grandes terremotos, es propenso a, a grandes tormentas, a huracanes. Entonces que se prepare un poco para eso, y para eso se necesita mucha inversión.
0: Claro, y inversión en infraestructura.
1: En infraestructura. Entonces se, se, se necesita una inversión institucional y una inversión in, en infraestructura. Y para eso lo ideal sería la ayuda de, de especialmente de Estados Unidos, pero también de todos los países de Latinoamérica, para 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 por lo menos para mantener en pie a, a Haití en lo que se, se podría considerar un proyecto país. Eso creo yo.
0: Así es. Y bueno, yo creo que de esta manera terminamos el capítulo de hoy, este octavo capítulo eh, de El Mundo desde el Sur. No sé si quieres agregar algo más, Senko.
1: No, nada más. Eh, bueno, lo último para mis mejores deseos para, para la gente y especialmente las mujeres de Afganistán. Yo sé que están en una situación muy, muy dramática. Eh, no sé qué les depara el futuro, pero espero de todo corazón que, que, que dentro de, de, de todo Puedan puedan tener esperanza Algo de esperanza Ojalá puedan Yo sé que todo lo que dijimos hoy Pero tomando en cuenta De la, de, de, de la imposibilidad De sacar a la del poder Puedan encontrar refugio En, en donde lo encuentren Básicamente Y, y es, una, es una tremenda lástima El cómo la Comunidad internacional Dejó caer Haití Y dejó, y dejó en esta situación a a millones de personas y millones de mujeres también, obviamente dentro de esas personas Eh, y, y, y por último eso y mis mejores deseos para las personas de Haití también
0: así es, una crisis que afecta a las mujeres, a los niños a los hombres, que no va a dejar a nadie indiferente en ese país, por supuesto que no, claro Y bueno, de esta manera despedimos este eh, octavo capítulo, como siempre les recomiendo que hagan ejercicio, no dejen de hacer ejercicio, planten árboles nativos, sean solidarios con sus compatriotas, y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.
1: Adiós.